0: Seja muito bem-vindo, universitários em especial. Eu sou a professora Mares e ajudo alunos a entregarem, terminarem, aprovarem o seu TCC em 90 dias ou menos, sem desespero. E hoje a gente começa uma série especial, a série chamada TCC Aprovado. Essa série é o aquecimento para um evento, o aulão. Mapa do TCC aprovado vai acontecer no dia 2 de fevereiro, às 20 horas, lá no meu YouTube. E se você tem interesse de se inscrever, faz o seguinte. Aperta logo lá ou na descrição desse episódio aqui. Ou digita mesmo no seu computador, já diretamente né, na URL ali, pode pode procurar que vai dar certinho. O nosso link de inscrição que é mapa do tcc Preencha Preenche o formulário, digita seu e-mail, depois entra no grupo de WhatsApp para você se preparar, que a gente vai ver o passo a passo para você fazer, Eu vou ensinar completamente todo o passo a passo para você fazer o seu TCC e aprovar ele 90 dias ou menos, sem desespero, sem nenhum desespero. Tá bom? Te vejo online no evento, fica agora com esse episódio, nosso primeiro episódio da série, que é o que fazer primeiro para começar o TCC, tá bom? Até logo! Sejam muito bem-vindos! Estamos ao vivo hoje para um conteúdo diferente e especial. Eu sou a professora Maris Caroline e eu ajudo estudantes a completar o seu TCC em 90 dias, E ser efetivado ganhando 4K sem perder noites de sono. Olha só que incrível, né? O tema da aula de hoje é o seguinte. O que fazer primeiro para começar o TCC? E olha, esse é um tipo de pergunta que eu recebo toda hora. E para você contextualizar, né? eu preciso te ensinar na prática aqui, mas antes de e a gente ir para a prática, a gente precisa compreender alguns conceitos. Então, vamos olhar os conceitos, porque as pessoas, os estudantes, no meio, no final do curso, mesmo os estudantes de pós-graduação, então, você que já é formado, já tem uma, uma, uma graduação completa, mas está na pós-graduação, as pessoas, mesmo nesse nível, as pessoas confundem. Elas não sabem escolher o tema, acham que tem que buscar referências bibliográficas. E uma coisa que acontece nesse ponto é ela chega com um tema para um orientador e o orientador fala o seguinte, busca, ah, beleza, você quer fazer orientação nesse ponto? Então, busca aí tudo que você tem desse tema, todos os artigos que tem desse tema. E me conta aqui nos comentários, se você já não já passou por isso eventualmente. E aí, as pessoas confundem e ficam mais perdidas ainda, né? E nessa busca, perdem noites de sono, quebram a cabeça para desenvolver um dia, fica com aquele monte de referências, é, só porque definiu o tema. E nesse momento, né, a gente precisa entender inclusive, por conta do histórico que que os alunos veem, para mim, qual é a diferença entre um trabalho de disciplina de graduação e um TCC? Porque nesse sentido, na maior parte das vezes, quando a gente está lá fazendo a graduação, acabando uma disciplina, terminando uma disciplina, a gente só tem essa experiência de trabalho de entregue para uma graduação. Muito embora isso seja uma experiência válida, ela não é suficiente para a gente entregar o primeiro TCC, para nós fazermos o primeiro TCC, ou o segundo, ou o terceiro, enfim. É, e nesse sentido, a gente vai encontrar né, uma diferença essencial, onde um trabalho de graduação, ele é normalmente resolvido por um exercício proposto por um professor, com base num tema proposto pelo professor, que resolve aquela questão, eventualmente prática, sem muita fundamentação teórica, principalmente sem uma, uma teoria principal que conduz aquela conclusão, aquele resultado. Quando a gente tem um TCC, além de a gente usar dados para validar algumas hipóteses, ou então usar um histórico de revisão de diversas teorias, a gente também tem que colocar um tijolo a mais numa construção de parede que a, que a gente chama de conhecimento científico. Então, imagina, é como se o conhecimento científico fosse uma parede cheia de tijolos, e quando a gente faz um TCC, a gente vai lá e coloca, às vezes, mais um tijolo completo, às vezes, a gente bota uma linha de argamassa, né? Consegue imaginar vários tijolinhos ali sendo construídos, tá? E nessa aula de hoje, que a gente vai ver, sabendo essa diferença de um trabalho de graduação para um TCC, a gente precisa entender o próximo passo, que é saber qual é a diferença, professora, afinal, entre um TCC, um TDA, uma, um TDA ou um TCC que tenha apresentação, um que tenha somente entrega, uma monografia, e a gente vê que todos eles, né, TCC, TDA, TDA é quando a gente chama de trabalho de diplomação, com apresentação, ou somente com entrega ou a monografia da pós, todos esses, eles têm uma uma definição muito similar. Eles estão em torno de um objeto de pesquisa, uma metodologia escolhida e um resultado encontrado em torno de um tema delimitado. Beleza. Além disso, a gente tem níveis mais avançados, né? Em Níveis mais avançados, eles mudam de nome, inclusive, quando a gente segue no aprofundamento do estudo, que significa que a gente vai para um nível de dissertação, quando a gente está no mestrado, de tese, quando a gente está no doutorado, ou mesmo de pesquisa, quando a gente, como eu, estou lá dentro da universidade, desenvolvendo vários projetos de pesquisa. E aí, sabendo desses níveis e dessas diferenças, eu pergunto para você que está aqui comigo, ou no YouTube ou no Instagram, é, qual é o seu nível atual? Me conta, se você realmente, qual é o seu, o seu momento, né? TCC, TDA, se você já está mais no final do curso, no início do curso, se você está é, uma semana de entregar o TDA, é, como é que é está essa, essa, esse seu momento? Me conta, porque eu quero saber mesmo, de verdade, deixa eu ver aqui, tem comentários. A ah, gente me dando boa noite, beleza. <risos> então, me conta, tá no início do TDA, tá no final do TDA, tá. ou do trabalho de conclusão de curso, já passou por essa fase, me conta, eu quero saber de verdade qual é a sua fase. Isso. Bom, e nesse momento, a gente precisa entender a primeira as primeiras consequências se a gente não sabe o que fazer primeiro. Afinal, a aula de hoje é o que eu devo fazer primeiro para começar o TCC. E, eventualmente, que eu começo, (risos) que para começar o TCC, para terminar o o TCC, eu preciso começar. E eu trago um dado para vocês aqui, um dado, inclusive, que eu eu pesquisei, que no Brasil, olha isso, cerca de 56% dos estudantes que ingressam em uma universidade acabam desistindo no meio do caminho, ou então trocam de curso no decorrer da graduação. E no Sudeste, né, quando a gente pega ali Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, para 1 milhão 28.206 ingressantes no último ano, a gente teve 558 mil universitários que desistiram da graduação. Então, a desistência é uma das consequências de quando a gente não começa e não conclui o trabalho de conclusão de curso. Além disso, quando a gente não sabe por onde começar, a gente perde noite de sono. Me conta aí, você estudante, se já não aconteceu de estar no final do curso ou no meio do curso, com um monte de coisa para entregar, um monte de coisa para pesquisar, não sabe nem começar um trabalho, nem começar uma pesquisa, nem por onde definir tema nem nada e mediante essa desorganização, mediante essa, essa confusão que existe, aparece aí ansiedade, aparece a falta de sono, aí sempre tem aquele professor em aula, né, que não é brin- que não brincando, vai falar, beleza, todo mundo tem 24 horas, mas para que dormir se a gente pisca, né, e aí, essa desorganização aparece mais evidentemente quando a gente entende isso. E aí, nesse momento, quando a gente está desorganizado, vivendo essa situação, e eventualmente ela é uma situação sua também, a gente é, precisa entender o que, o que tem que ser feito, fazer o que tem que ser feito. né? E se você não quiser que esse tipo de coisa aconteça pro, com você, né? você Pode e deve, né? É importante você seguir o passo a passo que eu vou te dar na aula de hoje. E na aula de hoje é um um guia, um começo, um passo a passo determinante para você concluir o seu TCC. E essa é uma dúvida de diversos dos meus alunos, né? É preciso ter acesso às vantagens do que eu vou te ensinar hoje. E uma das vantagens maiores que eu verifico entre os meus alunos é organização, ganho de tempo, ganho de clareza, ter segurança para fazer esse caminho a ser trilhado. E nesse, né, nesse passo a passo, a gente, você poderia me perguntar, né? Tá, professora Maris, eu, beleza, eu, olha, TCC, eu tenho esse problema, ou eu sei que eu vou ter esse problema, e você poderia me perguntar, mas. Qual é o melhor momento para a gente começar? E aí, eu vou dizer que depende, como vocês me responderam aqui, depende da fase que você está. Se você já está no início do curso, se você está no meio do curso de graduação, se você está no final do curso, se você dá uma semana de entregar o trabalho de conclusão de curso. né? Então, mas, olha, é, em cada fase, mesmo se você estiver lá no, no meio no início do curso, em cada fase, tem tem algo que você possa fazer baseado nesse passo a passo que eu vou te ensinar hoje. E eu te digo isso porque uma das disciplinas que eu leciono na graduação em Ciências Atuariais, na URGS, chama Riscos Pessoais. É uma disciplina lá do quinto semestre. Às vezes os alunos fazem ela até no terceiro, quarto semestre, ou seja, no início do curso. E lá, muitas vezes em aula, a gente fala, olha, isso daqui, lembra, bota a carta na manga aí que você pode usar no teu, no teu TCC. Então, mesmo quando você estiver no início ou no, na metade do curso, você pode já começar hoje. Agora, se você está é, já no momento, do meio do caminho, do TCC, fazendo TCC, ou há a um, a umas semanas de entregar, bom, aí... Foca na aula de hoje, porque esse conteúdo é para você. Sem dúvidas. Nesse sentido, a gente fala que o melhor dia para começar é ontem. Só que ontem já passou. Então, a gente não pode perder o bom em busca do ótimo. O ótimo não existe, que era ontem. Então, vamos fazer o bom é começar agora, começar hoje. tá? E nesse sentido, a gente sempre pergunta, né? Quanto tempo a gente pode demorar para conseguir em, entregar um TCC. E eu me perguntei isso durante muitos anos, né? porque eu passei por isso. Eu passei por isso cerca de hum, 20 anos atrás na graduação de, de, de Economia, depois na, graduação, na primeira graduação de Nutrição, depois na graduação de Economia, e, enfim, terminei a graduação de Ciências Atuariais também. Na minha época de Atuariais não tinha TDA, mas agora tem. É, depois eu passei no mestrado novamente por essa situação de pensar quanto tempo demora, de entender como é que faz. Né? Depois desses, dessas minhas experiências, eu comecei a dar aula na URGS, e a ter que orientar alunos, isso há 12 anos atrás. E eu comecei a orientar alunos sem saber como se orienta, sem saber o que, que pode ser feito, é, sem entender como é que eu levo o aluno a concluir um TCC. E nessa experiência né de, de, de 12 anos, dando aula, em um semestre, olha, eu lembro bem desse semestre, sabe? Foi um semestre de 2012, E eu lembro porque eu morava em Porto Alegre Alegre, na época, tinha um grande projeto de pesquisa que estava sendo coordenado com outros professores, mas também por mim, uma área do PEFT, o Programa de de Estudos da Força de Trabalho do Governo Federal. E aí a gente tinha que prever naquele, naquele Programa de Estudos o nível de aposentadorias que ia ter. E nesse projeto, a gente tinha alguns bolsistas. Alguns dos bolsistas meus eram estudantes de graduação de engenharia, outro era de informática, outro era estudante de graduação de contabilidade, outro era estudante de graduação de estatística, tinha vários deles. E aí, nesse semestre, eu tinha também uma outra pós-graduação na qual eu dava aula, que era uma pós-graduação na URGS também, em Gestão Pública Municipal. Nessa pós-graduação de Gestão Pública Municipal tinha vários alunos orientados. E ele, isso era 2012. E esses alunos, todos eles, com a necessidade de entregar um TDA, né, um TCC, na época, um trabalho de conclusão de curso, não todos na mesma hora, mas no processo do projeto de pesquisa, eu lembro, naquele ano eu estava com 22 alunos de graduação e de pós-graduação para orientar no TCC no mesmo semestre. Isso em nível de universidade é uma quantidade muito grande de alunos. E eu comecei nesse semestre a perceber um padrão. Um padrão de dificuldades de começar o trabalho de conclusão de curso. E nesse, desde 2012 até os os dias mais atuais, né, até 2022, que a gente está 10 anos depois, eu comecei a entender a dificuldade de começar, os passos seguintes que tiveram dificuldades e um passo a passo, desenvolver um passo a passo mesmo. né? Tanto para começar, que é o que a gente vai ver hoje, quanto para trilhar esse caminho. né? Todas as as pedras que tem ali na rota que é construir o TCC. E esse, esse padrão, essa oportunidade que eu tive de observar um padrão veio de uma coisa chamada olhar atento, aonde a gente acompanha aluno por aluno e identifica. Hoje mesmo aconteceu, hoje eu estava estudando, estudando, não, orientando uma aluna no TDA, no trabalho de conclusão de curso de ciências atuariais, e e a aluna entrou na na orientação né, ao vivo, online, E e aí eu eu perguntei para ela como é que tinha sido o desenvolvimento das metas que tinham sido estabelecidas, né, o passo que ela tinha que dar naqueles dias específicos. E aí ela me falou, ah, professora, eu recebi o retorno e eu nem lembrava que tinha entregue um retorno para ela. Aí eu abri o arquivo, olhei com ela, ela falou, aí ah, eu já identifiquei mais esse, esse caminho com base nas orientações. Eu falei, meu Deus do céu, ela sabe exatamente onde tem que ir, para onde tem que ir, com orientações que eu nem lembro de ter dado para ela, porque é tão automático esse passo a passo, e é tão seguido um do outro, é tão certo que é isso que tem que ser feito, que eu não me recordava de ter passado para ela. E aí eu perguntei, você tem alguma dúvida? E ela falou, não. É, e eu, assim, foi questão de 15 minutos, estava resolvido. Inclusive, é uma das alunas que vai se casar. E eu falei, aí eu brinquei, né? tá liberada para se casar, <risos> para ir casar no próximo final de semana. Então, assim, se você quer entender esse passo a passo, fica aqui comigo. Assiste essa aula né, até o final. Inclusive, se você tem um colega de graduação ou ou um amigo, enfim, que está nessa nessa perda de sono, nessa desorganização, vai lá embaixo, pega o aviãozinho, se você está aqui no Instagram, pega o aviãozinho, compartilha. Se você está aqui no YouTube, compartilha lá nos grupos, nas redes sociais, né, sobre essa aula, que a gente vai conseguir atingir as pessoas que podem realmente utilizar e você vai estar ajudando essa pessoa para acabar o seu TCC, enfim, terminar o seu TCC, tá? Então, o que que as pessoas mais erram? E saber o que a gente erra é tão precioso, mas tão precioso, porque é um atalho. Eu não preciso errar quando eu sei que que todo mundo erra aquilo. Inclusive, eu vi um dos meus... Hoje, no final do dia, eu estava ouvindo um áudio de um dos meus mentores. E aí ele, ele falou assim, olha, na aquisição do conhecimento tem uma coisa que eu aprendi recentemente, e, e eu ando replicando, né, há mais de um ano, recentemente dele era mais de um ano, né? É, e percebendo o resultado. Quando eu tenho um professor de algo, eu estou aprendendo algo novo, quando eu tenho um professor, eu vou, ah, vou lá decidir fazer Jiu-Jitsu, por exemplo, ah, eu vou assistir, eu vou. Eu comecei a fazer aula de desenho, aula de bordado no ponto fino, aula de música. É, vou adquirir uma nova habilidade. Vou fazer uma aula para conseguir fazer o meu TCC, entregar meu TCC. A pergunta que eu faço para todo professor novo que eu tenho é: aonde que eu vou errar? Eu falei, nossa! que cara sagaz. Ele já é sagaz, assim, por definição, porque a gente sabe pelos resultados. Mas eu pensei, nossa, é por isso que a gente enxerga primeiro os erros possíveis de cometer quando a gente está tentando fazer alguma coisa. Então, os erros que os meus alunos mais cometem é sentar na frente do computador e não saber fazer nada, Abre dois, três artigos. Abre o Word, não sai nada. Aí abre um outro site, começa a ler qualquer coisa. E aí se cansa, dizendo, ai meu Deus, eu não tenho nem ideia, eu não sei nem por onde começar, eu não sei o que fazer. E deixa aquelas abas todas abertas. Daqui a pouco fecha tudo, vai dormir... Deixa para a semana que vem, porque afinal o TCC tem um semestre inteiro, ou eventualmente pode deixar para depois, para o próximo semestre, aí demora mais um semestre para se formar, às vezes mais dois, às vezes mais um ano. E aí nessa brincadeira perdeu a possibilidade de se formar, perdeu a possibilidade de ser efetivado, né? Isso tudo acontece. E dormir, então, e deixar para a semana que vem. Porque, assim, a pessoa vai dormir e acredita que ela vai fazer na semana que vem, né? Que ela não vai fazer a mesma coisa que ela fez na semana passada. E nesse passo a passo de deixar dormir, de deixar para a semana que vem e dormir, o outro erro que acontece é deixar para a última hora. E aí, copiar e colar várias partes de textos. Ou seja, o que a gente chama na academia, plágio. Né? Mesmo que seja em múltiplas partes. E nesse sentido, é, inclusive eu tenho que fazer uma ressalva aqui, porque nesses casos a gente estaria cometendo um crime. Né? Então, plagiar é crime. Esses são, mapeando assim, são os principais erros. Tá? Então, esses você já não precisa mais cometer. <risos> Se alguém estivesse me fazendo a pergunta que esse meu mentor faria para um professor... Né? eu responderia com certeza esses três erros. E, olha, com convicção, a gente não precisa cometê-los. Principalmente se a gente seguir esses passos que eu vou te ensinar hoje. Passo número um, a primeira coisa é um cronograma. Depois, você vai iniciar um arquivo do TCC. Terceiro, você vai olhar para o título e responder se esse artigo é um TCC ou não. E quarto, você vai separar três artigos periódicos acadêmicos sobre o mesmo tema. Beleza. Entendi, professora, são quatro passos. Me parecem fazer sentido. Mas por onde eu começo mesmo? Então, a gente começa mesmo fazendo um cronograma. Esse cronograma ideal, dentro desse histórico dos últimos 20 anos aí envolvidas com trabalho de conclusão de curso, e mais especificamente dos dos últimos 12 anos, envolvida com orientação, diversos alunos, de trabalho de conclusão de curso, eu cheguei num cronograma possível de 90 dias. Dentro de 90 dias, é absolutamente possível fazer um TCC de qualidade e sem perder noites de sono. Desde que você tenha um passo a passo adequado para encaixar na na sua estrutura as entregas necessárias. E aí, tem dois segredos nesse cronograma, que eu vou contar para vocês. Dois segredos no cronograma de por onde começar o seu TCC para conseguir terminar ele, entregar ele com qualidade, sem perder noites de sono em 90 dias. São, primeiro, você precisa encontrar na sua agenda e criar esse evento na sua agenda de duas horas ou de quatro horas durante a sua semana no qual você vai sentar para fazer o seu TCC. Segundo, você precisa estabelecer metas intermediárias e não olhar para o que vem depois. E aí eu te explico. O primeiro, quando a gente... Se algo não tem espaço na nossa agenda, se algo não tem lugar na nossa agenda, se algo não tem imaginação concreta de onde eu vou fazer, e muitos dos alunos, sem a orientação devida, não o fazem, é, se algo não tem, onde é que, essa, onde é que vai existir o tempo para... Onde é que vai brotar né, o tempo? O tempo não se cria, é a coisa mais preciosa que a gente tem. Onde é que vai brotar tempo para a gente fazer o que tem que ser feito do TCC? Que pode ser pouco, inclusive. Não precisa ser um monte de coisas, desde que que a gente saiba o que tem que ser feito naquelas duas horas ou naquelas quatro horas. E eu falo duas ou quatro, porque depende se a gente estiver falando do nível de graduação, de pós-graduação, como eu falei lá no início da nossa aula de hoje. Então, se eu tiver, por exemplo... É, se eu não tiver marcado na agenda algumas duas horas ah na segunda-feira de tarde das duas às quatro eu vou fazer isso aqui não no sábado de manhã das oito às dez não no na quarta-feira de noite das oito da noite às vinte e duas horas esse é o horário que eu vou eu vou entrar numa reunião comigo mesmo e vou fazer ali o que eu tenho que fazer botar um fone fazer ó avisa a família tô em reunião que reunião é essa chama TCC reunião comigo mesmo <risos> Trabalho, como é que a gente pode botar? TCC, trabalho comigo e com café. TCC, trabalho comigo e com café. Ai. Aí você marca lá na agenda da sua reunião, TCC. É, se você não faz isso, o que acontece? É no domingo, no final de semana inteiro, aí chega naquela semana e diz assim, meu Deus do céu, não posso sair porque eu tenho que terminar meus TCC ah, eu não posso ficar mais alguma hora no trabalho se o meu chefe me pede, que eu tenho que terminar meu TCC. Não, esse final de semana eu não sou ninguém, eu vou fazer o meu TCC. Aí começa enrolando dentro do próprio final de semana. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer na sua agenda é estabelecer as reuniões de TCC. Trabalho comigo mesmo e com café. TCC. <risos> e a segunda coisa é estabelecer metas intermediárias, né? De tempos. E quando a gente estabelece essas metas intermediárias dentro desse cronograma, dado que a gente senta e faz ele primeira vez, a gente não vai olhar qual é o próximo passo. A gente vai focar no passo que tem que ser feito. É como se eu botasse uma tarja e dissesse assim, ó, eu só libero o próximo nível a partir do, do período que eu cumpri aquele primeiro passo, tá? Bom, dado que a gente já entendeu como fazer um cronograma, dividindo né, em blocos de tempo, e aí, claro, só para entender um cronograma completo, a gente precisaria de uma aula específica aqui para entender um cronograma completo. Mas aí a gente divide ele, e eu sugiro para os meus alunos sempre que que dividam né, o cronograma de 90 dias com os primeiros 10 dias para introdução, fechamento de tema e objeto, Os outros 10 dias seguintes para 10 e 20, né? No caso, os dias do dia 30, do dia 10, dia 11 ali, até o dia 30, são 20 dias, que são dois blocos: primeiro, referencial teórico, segundo, o último bloco do referencial teórico que é importante, que é os estudos anteriores. E aí, para a gente definir isso, eu tenho um passo a passo ali, ou seja, eu consigo olhar só o que eu preciso fazer. Aí já fechei os 30 dias. Já com introdução, já com referencial teórico completo, beleza. Vamos lá, metodologia, 10 dias. Coleta de dados, 10 dias. Já fechamos 50 dias. Aí eu preciso fazer análise e, e tabelas, e análise de dados e a conversa toda. Eu tenho 20 dias, porque nesse momento a gente pode voltar e revisar as coisas anteriores. E depois, por último eu tenho os últimos 20 dias. 10 para escrever a conclusão e 10 para revisar o texto geral e a bibliografia. Simples assim, cronograma completo. Nesse sentido, é, a gente, eu botei como passo 2, né, desse, além desse cronograma, fiz esse cronograma, coloquei lá na planilha, professora Marisa, anotei tudo, já, já entendi, vou fazer esse passo a passo aqui esse passo-passo não, essa divisão de cronograma, botei na minha agenda um dado, vou estabelecer metas intermediárias, eu vou utilizar a tua proposta de divisões, de introdução referencial teórico, os estudos anteriores, metodologia, e coleta de dados, análise de dados, conclusão e referências bibliográficas. Inclusive, ali para referências bibliográficas, eu sempre ensino meus alunos a usarem um, um baita de um programa, mas isso também dá... Dar conteúdo para uma aula inteira. Sem ficar com aquele problema de, no final, ter que revisar todo todo o TCC, tá? E aí, nesse sentido, fiz o cronograma. Beleza. Agora, qual é o próximo passo? O passo dois para começar a fazer o TCC e terminar ele em 90 dias é, por incrível que pareça, abrir um arquivo do TCC nas universidades, nas referências, na, nas bibliografias, nas bibliotecas das universidades, nos cursos de graduação normalmente existe um manual para fazer o um TCC e um modelo já pronto, configurado, né, em Word normalmente, com as normas que a faculdade exige. Então eu vou mandar um e-mail para a bibliotecária, eu vou mandar um e-mail para o meu minha coordenação, ou vou procurar no site da universidade, ou no site da, da biblioteca da minha universidade, ou no site do departamento, o arquivo de TCC em Word já formatado. E aí, com base nisso, eu vou abrir aquele arquivo, salvar, eu vou botar o seguinte título, vou botar TCC Definitivo. Porque a gente tem o costume, né, e antes de, de eu ter vários orientandos... Ó, oh, a, a Kátia acabou de entrar aqui, foi uma das minhas orientandas na pós-graduação recentemente. Querida, tudo bem? A gente tá falando sobre orientação de TCC, você que chegou agora, falando sobre orientação de TCC. E aí, nesse ponto, quando a gente tem uh, o arquivo do TCC, eu sempre oriento pra gente colocar esse nome, né? TCC definitivo e já com o título que a gente definiu. Porque, do contrário, a gente começa aquela coisa de TCC versão 1, versão 2, versão revisada, versão não sei o quê, versão 5. Aí, entrega para a banca, TCC final, final 1, final 2... Não, já coloca definitivo via das dúvidas para mandar uma mensagem para a gente mesmo que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo a coisa certa e para se comprometer, né? Não adianta só mandar essa mensagem e não se comprometer com essa mensagem. Depois de fazer o segundo passo, primeiro cronograma, segundo arquivo do TCC, terceiro passo, terceiro passo, eu vou olhar para o título e vou responder se esse arquivo, esse título, essa proposta dá um TCC ou não. E aí ele precisa cumprir aquele requisito da alegoria que eu usei aqui no início, que é colocar mais um tijolinho na parede do conhecimento, na casa do conhecimento. E, além disso, eu preciso olhar para o que eu chamo de método TSA, ou seja, tema, setor e análise. Então, é o tema que a gente escolheu, o setor que vai ser aplicado aquele objeto, o tema que a gente determinou, e o, a análise que vai ser feita, se vai, vai ser feita uma revisão biográfica, é metodologia, né? Mas eu gosto mais da... da do entendimento que a análise é algo que já está mais no nosso cotidiano, analisar algo, concluir que, né, tirar, pressupor algumas hipóteses e concluir que, tá? Então, eu preciso olhar no meu título, na minha proposta, se eu tenho TSA, se eu tenho tema definido, setor definido e análise que vai ser feita. Mas análise para fazer o quê? Para responder uma pergunta, que é o que a gente chama de problema do TCC. E aí, se eu olhei e ele cumpriu esse TSA, eventualmente, para olhar, eu volto e olho lá no cronograma. E eu olho se ele é factível naquele período que foi determinado. Eventualmente você tem mais tempo do que 90 dias. E tá tudo bem, melhor ainda se você tem mais tempo de 90 dias do que 90 dias. Mas nem por isso você vai fazer uma dissertação de mestrado, que normalmente você teria aí pelo menos uns é, 12 meses para fazer, 18 meses às vezes para fazer. Não, você vai continuar entregando um TCC. E aí, a gente olha com base no título, a gente olha o cronograma, volta lá no cronograma e fala o seguinte, será que esse TSA, tema, setor e análise, será que esse TSA, o título que a gente propôs, precisa de alguma limitação? E aí, se precisar, a gente vai colocar uma limitação no sentido de horizonte de tempo ou espaço. Então, se eu estiver falando de uma pesquisa de análise histórica, eu vou olhar nos últimos 10 anos, se eu estiver falando de uma... uma pesquisa que trabalha com análise para previsão, eu vou fazer a previsão para os próximos cinco anos, para os próximos dois anos. Se eu estiver trabalhando com um objeto, por exemplo, hoje detalhe eu estava orientando uma aluna que vai trabalhar com um objeto que é RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. A Raquel. Aí a gente estava olhando lá, quantos RPPS existem no Brasil? Ah, dos 5.595 municípios que existem no Brasil... É, um pouco menos da metade, se eu não me engano, tem RPPS, 30 e poucos por cento tem RPPS, 2 mil e alguma coisa. É, uh, tem RPPS, tem regime próprio de previdência social. Beleza. Não, mas a gente não vai olhar esses dois mil e poucos é, regimes próprios de previdência social que não cabe dentro do cronograma ali proposto de entregar um TCC. Isso daria, se eu fizesse uma análise de todos eles, daria uma nossa, não daria só uma dissertação de mestrado, daria uma tese, provavelmente, porque a partir dali eu conseguiria aplicar um conteúdo de uma teoria completa, né? De divers, inclusive selecionando eventualmente mais de uma teoria para dar a base e traria um resultado científico a nível de teoria, né? Fazer, trazer um, um, trazer um, um adendo ali, eu preencher uma lacuna teórica. Beleza, então o que, que a gente fez? Ah, vamos olhar quantos municípios tem no Rio Grande do Sul. Ah, no Rio Grande do Sul tem 430, alguma coisa assim, municípios. E desses, 317, se eu não me engano, tem RPPS, em torno de 60%, regimes próprios de previdência social nos municípios do Rio Grande do Sul. Então, vamos restringir, dentro do Rio Grande do Sul, e ainda o objeto mesmo, o o tema dela de pesquisa era censo previdenciário. Então, ela vai olhar o censo previdenciário dentro desse objeto que que são os RPPS, e aí a gente escolheu, não, quatro municípios já da base para a gente desenhar o que a gente quer de resultado dentro desse trabalho de conclusão de município, de conclusão de curso. Então, vejam bem, nesse caso, a gente olhou para o tema setor e tema, nesse caso, o censo previdenciário, o setor que a gente escolheu de previdência, de RPPS, e a análise que foi feita, que é uma análise de impacto, e a gente colocou um horizonte, mas não foi um horizonte de tempo, a gente colocou um horizonte de espaço, uma determinação de espaço. Quatro municípios é suficiente, é como se fosse quatro vezes estudos de casas, quatro estudos de casas. Então, excelente para a gente... Determinar e para a gente cumprir o cronograma que foi feito no passo um e já entender que aquelas metas intermediárias vão ser cumpridas. Depois disso, a gente vai, como primeiro passo ainda, e é o quarto passo desse passo a passo da nossa aula de hoje, é para a gente conseguir entregar um TCC em 90 dias e pensar em como começar. O quarto passo é como encontrar três artigos periódicos e acadêmicos sobre o seu tema. Então, a gente precisa encontrar esses três artigos periódicos como base da estrutura que a gente vai trazer. Tanto já trazendo autores que servem para a gente fazer uma conversa do que a gente apresenta lá, nos estudos anteriores e o que a gente compara lá na análise, quanto para dar um norte do que que é, que nível de aprofundamento a gente pode chegar. E aí eu indico para os meus alunos três sites principais, tá? O primeiro é o próprio Google Acadêmico. Bota lá Google Acadêmico, a é scholar, com S C H O L A R.google.com.br. O Google acadêmico, é, ele vai te retornar, na sua grande maioria, artigos uh, científicos. Então, a gente tem que dar uma olhada se são artigos periódicos, se são artigos... O que, que são periódicos, professora? Semana passada, um dos meus alunos me perguntou isso. O que, que são periódicos, professor? Quando a gente estava fazendo uma busca, e ele tinha me mostrado os artigos que ele tinha encontrado, eu olhei um dos artigos e falei assim, nossa, esse aqui é bom, esse aqui é, um art... é, uma, é... é uma pesquisa que não é... É TCC ou dissertação, ele é um periódico. Aí ele logo perguntou, professor, o que é um periódico? Bom, o que é um periódico? É uma revista científica que normalmente é produzido por um, uma entidade de pesquisa já respeitada, por exemplo, uma universidade que tem a pós-graduação, que tem um registro para poder fazer uma pesquisa científica, uma revista científica. Essa revista científica tem uma uma quantidade de professores que validam e aprovam ou reprovam os artigos que são submetidos. E essas revistas científicas, com base nos resultados que elas publicam, com base na reutilização daqueles resultados que são demonstrados naquele artigo periódico, elas recebem uma qualificação, um nível da CAPES. Então, a gente tem revista periódico científico, que é Qualis, A1... A2, B1, sabe, B3 e assim por diante. Então, quanto maior a qualificação, melhor aquele artigo, aquele periódico científico. E se ele foi publicado naquele periódico científico, melhor a qualidade científica daquele artigo. Se pressupõe que seja assim. E aquele nível de qualidade ele vai subindo, né? E aí nesse 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 movimento, então a gente pode usar o Google Acadêmico que ele já vai retornar é, resultados importantes da Cielo, dos, que é um outro site, S-C-I-L-O, né? Cielo, é, vai, te, vai retornar para a gente sai, é, artigos importantes de repositórios de universidade. Você pode botar, se você quiser é, pesquisar diretamente, repositório... repositório URGS, repositório FRJ, repositório FPB. Eu lembro bem da Adriana, uma das minhas alunas, que começou a orientação para um TCC, é, onde ela ia fazer uma revisão biográfica de todos os, os artigos e pesquisas que tinham sido, sido feitos nesses últimos. dez anos, acredito que era o Horizonte, e ela ia pesquisar em todos os repositórios de universidades federais, e a gente testou se todos os repositórios estavam válidos ainda, e estava. Então, assim, simplesmente botando repositório Universidade Federal tal, com a sigla da Universidade Federal, a gente já consegue encontrar as referências bibliográficas cadastradas no formato de trabalho de conclusão de curso, no formato de... dissertações de mestrado, no formato de tese de doutorado, cadastrados naquele repositório daquela universidade. E eles são públicos, né? É importante, inclusive, a gente saber que o nosso vai ficar vai ficar público. Eles são públicos porque eles são produzidos é, com base no dinheiro público. A universidade, ela é sustentada com dinheiro público. Então, a pesquisa que... É, advém de, da produção de trabalhos de conclusão de curso, de, de dissertações de mestrado, de doutorado, ela é pública, por isso esse repositório também é aberto a todos nós. E aí a gente pode, inclusive, segundo ponto, então, pesquisar cada um dos, dos é, repositórios. E aí tem que pôr esse nome, tá? Repositório de universidade. Né? Não precisa botar a universidade por extenso, não. Bota repositório o FMG, por exemplo, tá? Das universidades federais. É, e o terceiro ponto, então vai, vai vai vão aparecer vários artigos. O que que você vai botar no, no campo de busca, professora? Mas o que que eu busco lá, né? O que que eu boto no campo de busca? No campo de busca você vai colocar o título do seu TCC primeiro. Vai fazer uma tentativa, se tem algo mais direto. Pode botar entre aspas, se você quiser, os termos principais que ele dá prioridade no resultado da pesquisa, você pode colocar só o seu tema, só o seu objeto, só a sua metodologia. Eu recomendo, na hora da gente separar a a, a base de estudos anteriores, um um número específico de cada um dos tipos de artigos que tem que estar lá na base de estudos anteriores, tá? Nesse caso aqui, nessa aula de hoje, não é o nosso assunto, mas saiba já que você precisa ter artigos que vão... que vão apresentar resultados do tema que você escolheu, artigos que você vai apresentar resultados do setor que você está trabalhando e artigos que vão apresentar resultado com base nas pesquisas, na mesmo tipo de metodologia que você está usando. E você precisa de cada um deles, porque quando chegar lá na conclusão, é como se você tivesse que conversar com esses autores. Olha, segundo falando de tal, que está lá no referencial teórico, então, minha pesquisa se alinha nisso, se alinha naquilo, desvia daquilo, vai contra, acho um resultado diferente, tá? Então, nesse sentido, a gente precisa encontrar os arquivos, os artigos, já usando, eu, eu recomendo que você escolha pelo menos um de cada uma dessas fontes de pesquisa. A terceira fonte de pesquisa para encontrar três artigos periódicos acadêmicos sobre o mesmo mesmo tema que você decidiu é o periódicos.capes. Deixa eu tomar uma água aqui. Desculpa. É o periódicos.capes. Aí lá você vai ter uma base científica de revistas todas reunidas também. Eu gosto de fazer esse processo do periódicos.caps como sendo uma revisão do que pode não ter aparecido lá no Google, no Google Escolar Acadêmico. né? E além dessas três fontes de pesquisa para encontrar três artigos periódicos e selecioná-los como base para montar o CTCC, ou seja, lá no início, lá no começo, além desses três, você vai... Eu vou te dar um bônus. Hum, esse eu quase só uso com alunos de pós-graduação. Tá? Então anota aí que esse daí é assim: ó. O suprassumo, principalmente quando você quer ter ideias novas ou ideias atuais de pesquisa. Sério. Se você colocar o seu título, ou o seu tema, ou o seu objeto, num site que chama Papers, P-A-P-R-S, tá? Papers.ssrn.com, S de sapo, S de sapo, r você vai encontrar peri- é, artigos que estão em andamento na publicação de novos artigos. Então, é um repositório de artigos que ainda não foram aprovados, mas já estão prontos. E aí, eles servem... Normalmente, você encontra pesquisas mais recentes que você não encontraria por conta do tempo que se demora para fazer a publicação de um artigo científico, Você encontra lá artigos científicos que eventualmente já foram aprovados, mas eles não foram publicados ainda. Então, eles estão validados, eles ainda só não foram publicados ainda. E ali, justamente, você encontra a preciosidade de ter um artigo mais recente, algo que normalmente não seria. Não seria o seu. Não estaria à disposição se você dependesse só das questões de periódicos prontos, né? Beleza. Depois disso, depois de feito esses quatro passos, a gente consegue finalizar o início do TCC. Você já sabe de onde é que você está partindo, para onde você vai chegar. E nesse caso aí, do título, quando a gente vai olhar o título pelo método que eu criei, que é o TSA, e validei aí com diversos alunos já, ou seja, tema, setor e análise, eu lembro agora recentemente de um caso no Congresso da USP, onde eu tinha estava avaliando, né estava no setor coordenando uma mesa, fazendo avaliação de artigos que estavam sendo apresentados no Congresso da USP, na parte de Ciências Atuariais. E aí, nesse caso, eu tinha um aluno que tinha vários resultados interessantes na análise que que ele tinha feito sobre um objeto que ele tinha escolhido. E aí, no título, ele colocou lá conservadorismo no cenário pandêmico. Só que ele tinha pego um horizonte grande de análise e não tinha achado nada nada de diferente no cenário da pandemia, mas tinha achado um resultado muito importante do objeto dele. E aí, a gente conversando sobre isso identificou nessa, né? nossa, mas se você tivesse colocado o objeto, a análise, o setor, como sendo o seu título, que foi o que realmente origi- é, é, norteou a sua ideia, aí, você teria um título mais adequado, porque o que está no título, ele não tinha feito, né? Então, você vê como a validação disso acaba sendo essencial, porque, pelo título, muitas vezes, a gente vai fazer buscas de artigos científicos para validar e aí se o que está escrito no artigo no título não é o que está dentro do TCC A gente não vai conseguir ter uma fonte confiável. <risos> Depois, você pode precisar de ajustes. E aí, além desse caso que eu comentei com vocês da Raquel, inclusive a Raquel entrou aqui agora há pouco, <risos> além desse caso que eu comentei com vocês da Raquel, é, que a gente foi afunilando em relação ao espaço, a gente pode precisar de ajustes, e o caso que eu trago aqui é o caso do. do, G, do, do o caso que eu trago aqui é o caso do. Ai, não era Jerônimo, era. esqueci o nome. E eu com nomes, né? Quem me acompanha aqui mais tempo sabe. Que... Branco em nome é algo assim, ó, adore, continue é nada... <risos> Ai, só brincando para saber. No caso do, do do não é Jerônimo, gente, é com G, mas esqueci o nome do meu aluno. A gente começou com o nível. Tá, daqui a pouco eu lembro. A gente começou nesse caso, a gente começou com o um nível de variáveis, e eram diversas variáveis que a gente queria entender, o nível de contratações em relação a seguros de vida. E aí, Germano. No caso do Germano, a gente começou o nível de variáveis que impactavam a contratação de seguros de vida. E, nesse caso, ele precisou de ajustes específicos relacionados ao horizonte de tempo, e não horizonte de espaço, como foi o outro exemplo que eu dei. E aí, o horizonte de tempo que a gente dispunha de dados era de 10 anos, só que ele tinha também um histórico de 18 anos, se eu não me engano, só que com bases faltantes. A escolha que a gente teve que fazer ali, quando olhou tema, setor e análise, foi especificamente olhando para entender o que eu ia abrir mão, se eu ia abrir mão do número de variáveis e o resultado que eu ia estar entregando com base nas variáveis, ou se eu ia abrir mão de base de dados. E aí, essa decisão tem que ser feita ali nesse início, né? Tem que que ser entendida como estratégica ali no início do TCC. Para finalizar a nossa aula de hoje, a pergunta que pode vir é como eu posso usar esse passo a passo, quatro passos simples e um atrás do outro, né? Para começar o meu TCC, se for um caso de TDA, trabalho de diplomação, e não só o TCC... E aí eu vou dizer é o mesmo, passo a passo, para começar. Como eu posso usar esse passo a passo com um caso de apresentação? Aí aqui tem um bônus. Sabe por quê? Você já pode abrir uma apresentação de PowerPoint, de slides, é, quando você estiver estruturando nesse primeiro dia porque você começa a enxergar quais os blocos que você vai preencher já no início do do seu TCC. Então, você vai fazer o seguinte, vai colocar o seu título na capa, você vai colocar já introdução, e aí lá vai ter três, quatro gráficos, ou três, quatro questionamentos, figuras que se interligam das coisas na introdução. Referencial teórico, vai ter as tabelas que você vai ter buscado de dados, um quadro do setor. Aí você vai botar o outro título que é, é metodologia, o outro com título de análise de dados, o outro com título de conclusão ou considerações finais. E referências bibliográficas a gente normalmente deixa bem igual que está no TCC porque ele durante a apresentação não serve para nada mas ele pode estar tá ali porque pode ser um suporte se a gente precisar rever alguma coisa então ao mesmo tempo no caso de um TDA um TCC trabalho de conclusão de curso com uma apresentação você vai usar esse passo a passo e já vai abrir no Word um no um Word não no um PowerPoint uns slides com esses essas caixinhas que vão ser preenchidas Como usar esse passo a passo no caso de um TCC só com entrega? Bom, aí esse bônus aí você não precisa fazer, o restante é exatamente seguindo esses quatro passos. E como usar esse passo a passo no caso de monografia ou trabalho de conclusão de uma pós-graduação? Nesse caso, você vai fazer um passo extra, nesse mesmo, depois de ter feito esses quatro passos. Quais são os quatro passos? Eu não peguei eles, professora. Você pode repetir, por favor? Eu cheguei depois nessa live. Beleza, repito para você. Primeiro, cronograma. Aí eu tenho que voltar lá na live para ver quais todos os requisitos de cronograma. Segundo, iniciar o arquivo do TCC. Eu dei também um, 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 um bizu, né? Um, um atalho aí para você sobre o arquivo de TCC. Segundo, olhar o título com o método TSA e ver se dá um TCC ou não. Terceiro, separar três artigos periódicos com base nas três mais uma, base de dados e referências bibliográficas que eu passei para você. E aí, para finalizar, como fazer esse passo a passo, quatro passos, no caso da monografia, você vai fazer uma extra. Você vai alinhar com um dos orientadores que deram aula para você na na, na pós-graduação, já pensando em algum dos orientadores que tenha como objeto de pesquisa, como linha de pesquisa bem estabelecido, principalmente se você quiser utilizar esse TCC como um projeto futuro para entrar no mestrado. Então, a gente consegue tirar de um bom TCC feito com esse passo a passo inicial que eu dei aqui para vocês hoje, que a gente consegue iniciar com um bom TCC, um bom projeto de submissão para uma dissertação de mestrado. Principalmente porque durante o TCC a gente vai identificando coisas que são limitações. Limitações por conta de espaço, limitações por por conta de tempo, limitações por escolhas teóricas, limitações por escolhas... É, de referências bibliográficas, limitações por disponibilidade de base de dados, limitações por conta da metodologia que a gente escolheu. Todas as limitações podem ficar sendo sugeridas como trabalhos futuros. Se elas são sugeridas para trabalhos futuros, a partir dali a gente consegue tirar um projeto para submissão na dissertação de mestrado, um, um programa de mestrado. E aí, nesse caso, é importante você ter um bom professor, pesquisador. Não precisa ser um bom orientador, pode ser um bom professor-pesquisador, se for um bom pesquisa, um bom orientador, melhor ainda, mas para que um, um professor que entregue uh, já uma linha, que tenha aprofundamento naquela linha de pesquisa que você vai querer estudar, e aí fazendo assim alinhamento, passando por eles dizendo, professor, tenho interesse nesse tema, você pode dar uma olhada nesse esboço inicial, e aí ele olha se seria do interesse, se a gente fosse, se fosse o caso de desenvolver algo mais profundo, pergunta se fosse algo de interesse, pede para marcar um horário para conversar com ele, e faz esse alinhamento, que só isso, eventualmente, pode ser algo que modifique a sua posição na hora de fazer uma seleção no mestrado, ou na submissão mesmo de um doutorado no futuro tá bom? É isso por hoje, nossa aula de como começar no TCC, espero que você tenha aproveitado ao máximo e te vejo em breve. Até a próxima. Ah, eu esqueci. Esse foi o nosso episódio da série TCC Aprovado, fico o convite para você se inscrever no aulão Mapa do TCC Aprovado no link... Mapa do TCC aprovado.com.br muito fácil. Te vejo online dia 2 de fevereiro, a gente tem um encontro.